0: Ja, Aloha Kalle heißt es dann wieder und in der Vergangenheit haben wir natürlich oft Konrad zu Gast äh, als unser hier Edeljoker, sage ich mal, nein nicht Edeljoker, aber äh, ja als Amateur und dann war da halt in der Vergangenheit auch das ein oder andere Mal Amateure aus Sachsen, Sachsen-Anhalt oder auch aus anderen äh, Regionen wie Luxemburg und so schon zu Gast, haben wir uns Informationen gegeben. Wir erinnern uns alle noch an denjenigen, der auch Vorstandsarbeit macht bei Triathlon Potsdam, Nikola Speeg, der uns über IC-Trainer im Oktober informiert hat und heute schlagen wir mal die Brücke, dort, wo ich mit Triathlon angefangen habe, äh, ja gehen in die Altmark und begrüßen Christian Wutz von den Triathlon-Füchsen Osterburg. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo
1: Markus, schöne Grüße nach Leipzig.
0: Ja, also erstmal äh, erzähl uns mal kurz zu deiner Person. Du bist Christian Wutz, kommst aus Tagerbünde. Wie alt? Was machst du außer Triathlon? Ja,
1: genau. Also ich bin der Christian, ähm, wohne in Tangermünde und nicht in Osterburg. Ähm, habe meine, meine, äh, ja, meine sportliche Laufbahn auch hier in Tangermünde begonnen, beim, beim örtlichen Leichtathletikverein. Ähm, damals, so mit, so mit 15, 16 Jahren, habe ich damals mit dem Ausdauersport an, an, angefangen. Bin jetzt fast 38, also bin jetzt auch schon ja, seit 23 Jahren im Ausdauersport aktiv. Ähm, war vor allem in den ersten Jahren auf, auf, auf der Langstrecke unterwegs. Ähm, ich denke mal, ich habe da auch ganz respektable Zeiten und Ergebnisse erzielen können. Also es ist jetzt nichts, nichts weltbewegendes, aber ich sage mal so, für den lokalen, regionalen Vergleich, um da auch vorne mit dabei zu sein, hat es äh, ganz gut gereicht. Äh, ihr hattet ja neulich mal so nach den 1000-Meter-Zeiten gefragt und da hatte ich natürlich auch mal überlegt, was ich damals so geschafft habe. Ich glaube, es war eine eine 248, ja, die, ich, die ich mal im Training äh, gelaufen bin. Ansonsten war ich ja im, im Wettkampf dann meistens äh, 5.000 5, 5 Meter und äh, weiter unterwegs. Genau, also habe bis, bis ungefähr 2012, 2013 ausschließlich äh, Langstreckenlauf gemacht. War auch mal ein, ein, ein Jahr, äh, habe ich trainiert unter dem Dr. Thomas Prochnow aus, aus Halle. Ich denke mal, den kennen auch viele Hörer von uns. Und ähm, Ab 2013 habe ich dann so mit dem Triathlon angefangen und ja, da bin ich, also ich sehe mich jetzt eigentlich nur noch als als Triathlet, auch wenn ich, wenn ich natürlich ab und zu auch, auch mal gerne laufe, ähm, bin in den letzten Jahren... Ähm, auch Ironman gestartet, äh, habe äh, vier Langdistanzstarts gewagt, drei davon konnte ich ins Ziel bringen. <lacht> Vielleicht wollen wir da, können wir da nachher noch mal kurz drüber sprechen, sagen wir so ein bisschen so Ironman-Erfahrung, äh, die, die, die wir ja beide teilen. Ja. In den letzten zwei Jahren, muss ich allerdings sagen, war ich da weniger aktiv. Ja, also mein letzter Triathlon, der liegt jetzt schon äh, über zwei Jahre zu, zurück, hatte in den letzten ja, Jahren dann viel mit, mit äh, Verletzungen zu tun. Ja, meine Ferse die hat immer wieder Probleme gemacht. Da bin ich jetzt aber guter Dinge, dass ich das im Griff habe und äh, ja, nächstes Jahr wieder ein kleines Comeback starten kann.
0: Ja, Ferse-Probleme genau. oder Achilles-Probleme hören wir auch weiter von Konrad. Können wir auch noch äh, vielleicht mal darauf eingehen, was da der eine oder andere Amateur als Ursache sieht, beziehungsweise als Tipp. Äh, Konrad hatte mir ja deutlich halt auch quasi seinen Radschuh gezeigt, den Bond. Und da ist es ja auch so, also ich kann den da halt zum Beispiel auch nicht fahren, weil da komme ich auch in dieses Prozedere mit Fersenproblemen, ich hatte die noch nie, aber wenn ich den Schuh fahre, bekomme ich das, aber wir wollen auf gute Sachen hier rausgucken im Podcast und äh, du sagst 2.48, du läufst jetzt nicht, weil du aktuell, sage ich mal, andere Themen hattest oder da wieder erstmal Richtung 2024 auf die beide kommen möchtest. Genau, ja. Also wir, wir haben jetzt hier, ja zu
1: Hause halt auch zwei kleine, kleine Kinder. Das ist wirklich absolut immer eine Herausforderung. Markus, du wirst es dann nächstes Jahr sehen. Da bin ich schon gespannt, wie du das dann handelst, äh, wenn, wenn dann bei euch der Nachwuchs da ist. Aber ich glaube, mit, mit einem Kind geht das immer noch ganz gut. Und zwei kleine Kinder ist dann nochmal ein anderer Schlag. Äh, da muss man dann halt gucken, wie, wie man sich aufteilt. Und wenn man dann doch als, als Vater natürlich dann auch präsent sein möchte, äh, ja, dann steckt man natürlich auch noch mit, mit dem Sport dann auch mal zurück. Und ja, ein paar Bauprojekte hat man hier zu Hause auch. <lacht> Aber ich, ich habe es ja, glaube ich, schon mal irgendwo geschrieben durch den Anbau. Wir bauen da jetzt, ich, ich, ich baue mir gerade einen neuen Trainingsraum. Ja, ich bin ein großer Fan des Indoor-Trainings. Und da habe ich natürlich dann ab, ab nächstes Jahr ganz andere Möglichkeiten.
0: Genau. Und wenn du sagst, du hast andere Möglichkeiten, wir nageln dich jetzt hier mal eiskalt fest, wie hoffentlich auch der eine oder andere Amateur, der sich, quasi bewogen geführt hat, Konrad Challenge anzunehmen, aus dem Oktober. Ähm, die ersten Einsendungen haben wir schon bekommen von den 1000-Meter-Zeiten. Ne? Christian, März, April 2024, was kannst du aus dem Parkett bringen, zwei, äh, auf 1000 Meter maximal? Uh,
1: oh, 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 das ist natürlich eine Frage. Also ich will ja jetzt, äh, geht jetzt nochmal in Urlaub für, für mich und dann ab, ab äh, Mitte November, Ende November möchte ich dann wieder anfangen mit dem Training, das ist natürlich relativ easy anfangen, um nicht gleich wieder, sag ich mal, zu übertreiben, aber ich sag mal, unter 3 Minuten 20 wird es auf jeden Fall.
0: Okay, das klingt doch gut. Wir sind gespannt und werden da einfach doch mal im März, April nachhorchen, ob du dann wirklich den Test auch angetreten hast. Du hast gesagt, dass du quasi sportlich zurückgetreten, also nicht zurückgetreten, einfach kürzer getreten, genau. kürzer getreten Andere Sachen priorisiert hast, aber positiv ist zu erwähnen, dadurch ist vielleicht auf der einen oder anderen Seite mehr Zeit entstanden und du engagierst dich jetzt aktiv im Hintergrund bei den Triadon füchsen osterburg in der Vorstandsarbeit. Wie kommt es zu so einer Entscheidung, in Anführungsstrichen so ein Amt einzunehmen? Thema Ehrenamt, wir lesen es immer wieder. Jetzt ist die Folge, natürlich wird ausgestrahlt zwei, drei Wochen später, aber wir haben es gesehen, heidelberg wurde abgesagt, der alten Triadon in Schlier Schliersee, das sind alles so relativ renommierte Veranstaltungen, die halt schon seit 25, 30 Jahren existieren. Und äh, da kann man natürlich mal hervorheben, dass der anc triathlon da wirst du mir gleich sagen, wie lange der schon äh, auf der Agenda steht, beziehungsweise wie lange es den gibt, der schafft es immer wieder, jedes Jahr stattzufinden. Aber natürlich erfolgt da viel ehrenamtliche Arbeit im Hintergrund. Was hat dich dazu bewogen, diese Entscheidung zu treffen, da wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt vielleicht aus der sehr, sehr aktiven Rolle, äh, ein bisschen weniger sportelt, aber ich will dem Sport was zurückgeben und gehe in den Vorstand und mache diese Arbeit? Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen aussehen. Also ich bin ja jetzt noch nicht so lange bei den
1: Triathlon-Füchsen, ne? also seit, seit 2019, das sind, das sind jetzt vier Jahre Ersten, ja, Im Prinzip ja ist erst ein, zwei Jahre natürlich dann ausschließlich als Athlet, aber ich bin auch damals schon bei meinem vorherigen Verein in Tangermünde immer einer gewesen, der bei den Veranstaltungen unterstützt und auch seine Arbeit äh, beim, beim, ja, im Vorstand mit eingebracht hat, auch, auch wenn man nicht direktes Vorstandsmitglied ist und äh, da ger gerne auch quasi auch eine Meinung vertritt und Ideen reinbringt. Und ich glaube, das äh, haben auch meine, meine Mitstreiter in Osterburg so gemerkt. Und jetzt standen wir Anfang des Jahres vor der Situation, dass im der bisherige Vorstand ähm, in der Konstellation äh, nicht, nicht mehr weitergemacht hat und zurückgetreten ist. Und dann hatten wir dann in sogenannten Hinterzimmergesprächen ähm, ja, eine neue Besetzung gesucht. Äh, äh, ja, und dann hat sich das nach mehreren in so herauskristallisiert, dass ich dann auch mit, mit in den Vorstand gehe. Ich hatte es dann auch mit, mit Angeboten. Und da jetzt einmal formal die Rolle des, des Kassenwartes dann einnehme, des Schatzmeisters, mich um die Finanzen kümmern. Aber die, das geht natürlich dann halt auch über, das, über die reine Abrechnung und die Kassenführung natürlich hinaus, dass man natürlich dann auch jetzt, also jetzt gerade am Wochenende habe ich dann äh, eine Veranstaltung bei der DTU angemeldet, um dann da auch die Genehmigungsnummer zu kriegen. Das heißt dann halt auch so viel äh, Organisatorisches
0: ringsherum. Aber na, das also Du sagst da so quasi, das ist jetzt mal interessant, ne? Wir sehen da natürlich immer die Liste und so, aber du sagst so Hinterzimmergespräche. Wie läuft es ab? Ist das so quasi, dass dort dann 20 Mann sind oder jeder reißt sich um den Posten oder ist es eher so, dass alle den Raum verlassen und am letzten die, die, die als letztes überbleiben, die sind diejenigen, die es dann halt wirklich machen? Also, wie kann man nee, sich das vorstellen? Also, ist ist es gibt das so. Genau.
1: Es gibt dann schon ein, zwei Leute, die da die Initiative ergreifen und, ich sag mal, Leute im Verein ansprechen, ähm, wo, wo man sich vorstellen kann, dass die den Posten übernehmen. Ne? Wir hatten dann auch überlegt, wie wir das jetzt aufteilen, ob wir das so, so weitermachen wie, wie bisher, dass im Prinzip fast die komplette Arbeit beim bei den drei Vorstandsmitgliedern hängen bleibt oder wir das auch ein bisschen auf breite Schul breitere Schultern verteilen. Ja? Also klar, es gibt drei formale Vorstandsmitglieder, auch weiterhin bei uns im Verein, die vertretungsberechtigt sind. Ähm, aber wir haben uns jetzt auch Gedanken gemacht, wie kann man das auch ein bisschen attraktiver gestalten, die Vorstandsarbeit, indem man dann halt noch weitere Posten schafft, ähm, um, um, um den Vorstand auch für die eigentliche Arbeit zu ent entlasten. Ne? Also wir haben ja zum Beispiel bei uns, in, in, da war ja auch unsere Veranstaltung, ich sag mal, ein bisschen weiter verstreut stattfinden lassen und nicht nur zentral. In Osterburg haben wir verschiedene Lagerstätten für unsere ganze Ausrüstung und dafür müssen dann einfach auch verantwortliche Sportkameraden benannt werden, die sich einfach um diese Ausrüstung dann kümmern. Und nicht, dass der Vorstand da die ganze Woche unterwegs ist und überall rumfährt und guckt, ob noch alles da ist, wenn man was verliehen hat. Ja, oder dass wir auch so einen Posten schaffen, der sich um Ausrüstung oder Bekleidung der Vereinsteilnehmer kümmert, die quasi ausgibt ähm, und auch neue Bekleidung beschafft. Ne, dass das quasi da der Vorstand dann auch wieder ent entlastet wird. Oder Sponsorensuche. Ne.
0: Genau, also du gehst ja jetzt schon auf, auf weitere Themen ein und so weiter. Und äh, dann äh, hast du gerade beschrieben, dass dort quasi irgendwie. Äh, aktive Mitglieder, äh, ja, in Anführungsstrichen die Initiative greifen, das irgendwie zu leiden oder so. Aber man merkt ja teilweise, ich erinnere mich an dem Gespräch so äh, von einem, ja, äh, quasi jemand, der im Ratschwort aktiv ist, dass so die Vereinszahlen teilweise sinken, dass keiner mehr die Vorstandsarbeit machen möchte, äh, dass dort, ja, überall quasi nicht schwund ist, außer bei diesen in Anführungsstrichen Communities, wo halt immer ein Happening stattfindet, die wachsen halt. Ähm, wie kann man oder was sind die Gründe für ja, Athleten Vereinsarbeit zu leisten oder da auch was zurückzugeben, zu sage ich mal? Also man hört es immer wieder. Aber was wäre dein Tipp? Äh, warum ist diese Arbeit? Also wir wissen alle, dass sie wichtig ist und wertvoll. Und du bist jetzt jemand, der quasi gesagt hat, du hast das immer schon gemacht und warst da sehr engagiert, aber was kannst du irgendwie anderen mitgeben, zu sagen, okay, geh da rein, mach das, äh, du gibst dem Sport was zurück, was ist die Motivation und was gibt dir das persönlich zurück, wenn du da was tun kannst?
1: Ja, also ist natürlich, glaube ich, also wie in jedem Verein gibt es natürlich auch Mitglieder, die sehr passiv sind und sich da wenig engagieren. Ich sag mal, wir haben bei uns in, in, in bei den Tredler und Füchsen sind wir, stehen wir aktuell bei 65 Mitgliedern, ne, ist relativ stabil. Wir haben jedes Jahr vielleicht mal so zwei, drei Austritte, aber auch mal auch, auch, auch wieder Neueintritte. Ja, aber dann trotzdem halt einen harten Kern. Aber warum sich engagieren? Ne? Also, ich würde den Hauptgrund einfach darin sehen, wenn man sich nicht engagiert oder halt auch nicht mit beteiligt, dann kann man sich dann auch nicht beschweren, wenn dann sich Sachen entwickelt oder Entscheidungen getroffen, hat, getroffen werden, mit, mit denen man gar nicht ein, ein, einverstanden ist. Ne? Also wenn man sich nicht einbringt, wie in der Demokratie, dann kann man sich im Nachhinein halt auch nicht beschweren, wenn 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 halt das, das Vereinsleben dann nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Ja?
0: Okay, nee, definitiv und äh das ist auf alle Fälle cool, dass das so gelebt wird und auch in Anführungsstrichen bei 75 Mitgliedern, was ein noch äh, relativ kleiner Verein ist, äh, aber natürlich mit Wachstumspotenzial, was man sieht, äh, ist natürlich jetzt zu erwähnen, dass das jetzt äh, Flaggschiff der Art Triathlon als Veranstaltung über sehr gefragtes, sehr gute Resonanz hat, äh, absolut positives Feedback, das Gleiche, wir gehen kurz noch drauf ein, da wenn wir bei Veranstaltungen jetzt zum Thema sind, äh, Tagabünder Elbdeich Marathon. ich weiß nicht, inwiefern du dort Einblicke hast, aber ist auch als einer der schönsten Marathons in Deutschland gewählt, wenn man dort quasi so ein bisschen die Resonanz anguckt, auch das ist eine Veranstaltung in der Region, die wächst und sehr viel Zuwachs erfährt. Äh, wie viele Teilnehmer sind jedes Jahr beim Arnsee Triathlon?
1: Ähm, wir haben jetzt stabil, über die letzten zwei Jahre waren wir 400 Teilnehmer. Ja. Ähm, über, über alle Distanzen, ne? also wir bieten ja eine Mitteldistanz an, die wird im nächsten Jahr auch äh, als Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt ausgetragen. Dann haben wir äh, eine olympische Distanz, ähm, die, wo, wo dann auch äh, da schon oft Landesmeisterschaften über, äh, in C ausgetragen worden sind oder zu, zu, zumindest auf jeden Fall äh, Ranglistenpunkte vergeben werden. Dann haben wir eine, eine Jedermann-Distanz. Und äh, wir haben ähm, immer einen Tag vorher den Kindertriathlon über zwei verschiedene Distanzen. Und da ist es interessant, also hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, hatten wir 2023 zu 2022 doch einen wirklich starken Anstieg der Teilnehmerzahlen bei, bei den Kindern. Ja, also was wirklich äh, Mut macht für die Zukunft, dass der Triathlon-Sport ähm, ja, mehr so, so, Substanz gewinnt ja? und, 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 und nicht nur eine Modeerscheinung in den letzten Jahren war.
0: Ja, das also um das ist halt auch. Kommt. Definitiv und das ist auf alle Fälle eine richtig coole Sache, weil ich habe mich neulich mit einem ehemaligen Freund, der auch hier den Podcast hört, viele kennen ihn auch, der sich in Magdeburg auch ehrenamtlich engagiert, Tivo Stefani, getroffen und der hat mir halt erzählt, dass dort ja auch im Nachwuchsbereich, im Bereich Magdeburg, leistungssportlich, da wisst ihr was passiert, da engagiert sich der Sebastian Dahl. So ein bisschen, um das da im Hintergrund die Fäden zu ziehen und da so ein bisschen Training zu organisieren, was richtig cool ist. Ja, da ging es auch um die Organisation von Kindertriathlon. Und jetzt, um noch einen Namen zu nennen, ich weiß nicht, ob er einschaltet, Christian Gramm, der dort auch in Magdeburg Event organisiert, den Magdeburger Team Triathlon, der auch jedes Jahr stattfindet, äh, reine Kindertriathlons zu veranstalten, ist echt, glaube ich, eine große Aufgabe. Viele Veranstalter, äh, sage ich mal, machen da einen Bogen drum. Muss man auch ehrlich sagen, mit äh, Kindertriathlon wird man jetzt wahrscheinlich nicht, wie bei Event die großen Summen einnehmen. Das sollte auch nicht das Ziel sein. Aber ja, also wie integriert ihr diesen Kindertriathlon in den ANC-Triathlon? Ist natürlich auch richtig cool für Eltern, die den Sport machen. Äh, wenn ihre Kinder dann selber halt vorher irgendwie starten können, wie integriert ihr dieses Event für den Nachwuchs? Was erstmal mega geil ist, dass es stattfindet. Ja,
1: also wir sind ja im Prinzip äh, so gesehen dadurch eine Zweitagesveranstaltung. Ne? Also die Erwachsenen starten bei uns am Sonntag und die Kinder, die lassen wir immer schon einen Tag vorher oder am Abend vorher dann starten, äh, dass sie dann ihren eigenen Wett Wettkampf haben. Ne? Die brauchen natürlich auch eine andere Ausstattung und eine andere Strecke ja? und das organisieren wir dann immer quasi dann so im Rahmen der Startnummernausgabe und vor der Nudelparty. Ja? Aber es okay. ist natürlich klar, du sagst äh, Besonderheiten, also wir steck, st st stellen dann immer noch einige äh, Mitglieder aus dem Verein ab, die mit ins Wasser gehen, also gerade bei, bei den ganz Kleinen und dann halt äh, gucken, dass sie da sicher über die Schwimmstrecke kommen. Ne?
0: Okay, ab welchem Alter dürfen denn die Kinder da bei euch teilnehmen? Das,
1: ach, ja, dann kann ich genau nicht genau, also die Kinder, die nächstes Jahr sechs werden oder sechs sind die dürfen das erste Mal dann, dann starten also mein, mein mein großer Sohn der wird nächstes Jahr sechs da werde ich mal gucken der könnte nächstes Jahr das erste Mal starten die schwimmen dann 50 Meter ja Fahrradfahren sind glaube ich äh, zwei Kilometer und 200 Meter Laufen für, für die ganz kleinen und dann haben wir noch 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 einen Schülertriathlon oder oder ich sag mal ja Schülertriathlon also für für die größeren Kinder die dann 200 Meter schwimmen äh, ich glaube fünf Kilometer Fahrradfahren und ein Kilometer laufen.
0: Und wie ist dort, sage ich mal, das Feedback von den Eltern, wenn die diese Veranstaltung sagst, es findet viel Zuspruch, äh, sie haben Lust, das zu machen, kommen nach Arndsee, wie ist dort das Feedback?
1: Äh, sehr gut, ja, also gerade für den Kindertrillern, also jedes Kind kriegt bei uns auch eine Medaille, ne? also geht, geht niemand leer aus, und die Eltern, also man, man muss es mal erlebt haben, die sind da selber, glaube ich, voll dabei, Feuer und Flamme, ja, <lacht> ähm. Ja, also, ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch mehr Zuspruch zu, zu bekommen über die, für, 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 für diese Distanz.
0: Also, richtig cool. Kudos gehen dafür raus und auch Motivation vielleicht an alle anderen Veranstalter. Äh ja, das irgendwie zu integrieren äh, im Rahmen der Ausgabe wenn das irgendwie geht, dass dort einfach auch äh, ja den Kindern was zurückgegeben werden kann und äh, sie nicht quasi immer nur Papa oder Mama an der Seitenlinie zugucken, wenn sie ihre Halbdistanz oder ihren Olympischen machen, sondern vielleicht auch selber irgendwie das schon in frühen Jahren nachmachen können. Also cool, dass ihr da weiterhin die Stange haltet und das halt macht. Aber du sagst es quasi, Organisationsaufwand, 65 Leute, im Verein, die die ganze Arbeit stemmen. Ähm, Ehrenamt ist wichtig. Ähm, natürlich Ironman hat sein Team, sein Event-Team. kann das natürlich über die hohen Starterzahlen refinanzieren. Aber als kleiner Veranstalter muss man ja trotzdem auch für den Kindertriathlon-Freitagabend-Streckenposten haben. Man muss am Samstag oder Sonntag, wann die Veranstaltung stattfindet, Helfer haben, die die Radstrecke und Laufstrecke abschweren, die die Verpflegung geben. Wie viele Leute, äh, sage ich mal, im Hintergrund als Helfer brauche ich für diese Veranstaltung?
1: Also ich sag mal, für einen rnc triathlon braucht man so 20 bis 30 Leute. Ja, also es, das gro große, große, Ding ist natürlich, wir haben Unmengen an Absperrgitter, ja, die von unserem lokalen Lager dann ähm, äh, zum Marktplatz äh, in RNC transportiert werden müssen und dort natürlich aufgebaut werden müssen, zusammen mit, mit dem Radgarten, mit, mit dem Wechselgarten. Dann muss eine Startnummernausgabe organisiert werden, dann müssen die Strecken ausgeschildert werden, ab, 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 abgesichert werden. Also wir haben vom Verein, sage ich mal, also wirklich einen harten Kern so von 20, 30 Leuten, die dann das ganze Wochenende vor Ort sind. Und dann haben wir glücklicherweise dann immer noch die Freiwillige Feuerwehr in Ahrensee, die dann unterstützt mit äh, äh, Altstreckenposten. Und äh, ein bis zwei Schulen oder, oder Schulklassen können wir auch äh, gewinnen, die dann halt, halt auch Alt, Altstreckenposten mit unterstützen sollen.
0: Ne? Wie läuft die Gewinnung von Schulklassen? Also das äh, stelle ich mir interessant vor. Wie passiert das, dass dort Schulklassen aktiv helfen und irgendwas tut?
1: Ja, da gehen natürlich dann auch ähm, unsere, ich sag mal der Vorstand oder auch äh, unser, der Kersten, unser Veranstaltungsleiter dann zu, 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 zu den Schulen hin, fragen danach, bieten das an und ich sag mal, die, die, die Schulklassen machen das natürlich dann auch nicht für ganz umsonst, sondern es muss natürlich auch ein an, 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 Anreiz dabei sein, dass dann die Klassenkasse äh, mit so einem Einsatz an einem Sonntagvormittag, äh, Mittag dann aufgebessert wird, ja.
0: Okay, aber das ist dann schon, dass dort in gewisser Art und Weise eine Resonanz erfolgt und ihr einfach dort quasi einfach die Region abholt, dass sie sagt, okay, wir helfen und haben da Bock eine Veranstaltung. zu Ja,
1: an, anders geht es ja nicht. Ne? Also, dass man dann halt auch die, die örtlichen Vereine dann mit einbindet, äh, mit, mit einbindet. Ich sag mal, die Challenge Road, die macht es im großen Stil. Ne? Da ist der ganze Landkreis dabei. Bei uns ist das alles ein bisschen kleiner. Aber äh, grundsätzlich muss man schon die Leute vor, vor Ort dann halt irgendwie mitnehmen,
0: ja. Ja, okay, äh, definitiv. Und dann jetzt noch, du sagst es, du kommst aus der Region, bist lange dort und äh, bist jetzt natürlich mit äh, wohnhaft in Tagawinde. Du nur eine Katzenschruck vom Ahrt Seeweg, was äh, also, ein, ein, ja ist natürlich 40
1: Kilometer, ja, ist ja klar. das ist schon fast eine Stunde Fahrt, Also, das ist halt schon immer sehr aufwendig am, am, am Wochenende, aber man, man macht das gerne, ja.
0: Genau, wir hoffen, dass demnächst die Autobahn dann fertig wird, äh, dann geht das ein bisschen schneller, aber ähm, ja, der uns einfach mal Gründe, du warst bei Ironman-Veranstaltungen, warst bei der Challenge Road, Denn uns einfach mal Gründe, warum äh, ich als Hörer oder als Amateur erstens eine lokale Veranstaltung besuchen sollte, das ist der erste Grund und warum lohnt es sich, bei einem Event wie dem den ANC-Triathlon zu starten?
1: Ja, also erstmal hast du dann natürlich nicht den großen Reiseaufwand, kannst aber trotzdem ein schönes Wochenende in einer, in einer äh, reizvollen um, um, Umgebung wie dem Arensee verbringen, ja. Muss dann halt nicht durch, 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 durch die Weltgeschichte fliegen. Wenn, wenn du jetzt international starten möchtest, wir sind natürlich um einiges günstiger, ja, also bei uns da zahlt man nur, 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 nur ein Sechstel des Start oder halt ein Drittel der Startgeldes im, 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 im Vergleich zu einer Ironman 73 Veranstaltung und bekommt aber trotzdem, also jetzt nicht ganz, sie bekommen die komplette Leistung bei, halt bei Ironman, aber dafür ist es halt wirklich von Sportlern für, für, für Sportler man kennt viele der anderen äh, Mitteilnehmer, was natürlich dann auch immer schön ist, wenn man sich dann trifft und äh, ja, sich in der Szene weiter ver vernetzen kann, ja. wo es natürlich dann bei den, bei den großen Veranstaltungen dann doch unpersönlicher ist.
0: Okay, wie ist da so das Feedback nach so einem Rennen? Also was sagen die Leute dann zu euch als Veranstalter? Ja, also man kriegt natürlich oft direktes das
1: Feedback, dass es sehr schön war oder man kriegt auch viel E-Mails im Nachhinein. Aber wir nehmen natürlich auch gerne konstruktive Kritik an, die auch mal von dem einen oder anderen Teilnehmern übermittelt wird. Und wenn die dann äh, wirklich fair und sachlich ist, dann nimmt man sich, sich das natürlich an und versucht das dann auch ähm, für die nächste Veranstaltung
0: irgendwie um, umzusetzen. Ne? Okay, und jetzt Thema Veranstaltung und Teilnehmer und so weiter. Ähm, natürlich möchte jeder irgendwie wachsen oder größer werden, aber gibt es dort irgendwie so ein Limit, wo man sagt, okay, boah, wenn das erreicht wäre, wer geht nicht? Oder ist das so, so, so eine Sache, die um, äh, endes und auch die Veranstaltung quasi, sage ich mal, dementsprechend wachsen kann? Ja, also ein bisschen Platz
1: haben wir, glaube ich, in der Arndsee noch. Also das, der eine Faktor bei uns ist ja die Jedermann-Distanz und, und die olympische Distanz, die starten ja bei uns vom Raddampfer die Queen. Ne, das ist so ein Fahrgeschiff was über den Arendsee schippert. Ne? Das ist im Prinzip sagen wir mal so, unser Alleinstellungsmerkmal beim Arendsee-Triathlon, dass die Teilnehmer mit, der, mit diesem Fahrgastschiff aus, auf den See rausgefahren werden und dann quasi von dem Schiff aus starten und dann ähm, in einer geraden Strecke ähm, zur ersten Wechselzone dann schwimmen
0: können. Also du sagst es, Alleinstellungsmerkmal, mhm. das gab es nur noch beim Bonn triathlon da war es kein Fahrgastdampfer, da war es eine Autofähre. Äh, wo da die Luke aufgewacht wurde, das, den gibt es leider auch nicht mehr, dann müsste man jetzt schon sich in einem harten Bewerbungsfahren beim Norseman bewerben, um so ein Erlebnis zu haben. Aber in Deutschland, so wie du sagst, gibt es das Erlebnis, glaube ich, nicht so oft. Ist das das, worauf die Teilnehmer sehr viel Wert legen? Auf jeden Fall, ja. Also, wir haben das
1: ja, also, der erste rnc tretton hat 1998 stattgefunden. Noch ein bisschen an einer anderen Stelle in RNC. Da gab es das noch, noch nicht. Und äh, dann gab es aber danach den, den Hinweis vom Landesverband, äh, dass man das doch mal überlegen sollte mit, mit dem Fahrgastschiff. Und seit 1999 äh, wird das dann, ist das so Teil der Veranstaltung. Ne? Also, das ist halt auch ja, historisch gewachsen mit der Zeit. Und das versuchen wir dann auch, auch, auch jedes Jahr wieder zu realisieren. Bei der Mitteldistanz machen wir das leider nicht. Oder ja, da, 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 da starten die Teilnehmer vom, vom Strand aus, weil ja da auch die Schwimmstrecke ein bisschen länger ist. Und da, ja, also wie gesagt, also dadurch, durch das Fahrgeschiff haben wir schon gewisse Teilnehmerlimits, ne, die wir da dann halt auch dann nicht überschreiten können.
0: Genau, aber wie du halt schon sagst, es gibt ja nicht nur die Olympische und die Jedermann-Distanz, es gibt auch eine Mitteldistanz. und äh, ironman Mitteldistanz wächst immer. Jeder kann quasi, sage ich mal, seine bessere Hälfte, ob das du eine Frau oder Mann bist, von welcher Seite natürlich zum Jedermann trieren und anmelden, dann mit Fahrgastschiff und wenn man selber die Mitteldistanz macht, kann man da auch starten. Äh, also schaut gerne mal vorbei, schaut euch das an und... Äh, Mal, ja, genau. Also, wir genau. Wir, wir werden im Dezember
1: noch die Ausschreibung veröffentlichen und dann auch zeitnah dann die Anmeldung öffnen. Und, aber vielleicht können wir das ja dann im neuen Jahr dann hier nochmal irgendwie bekannt geben, dass die Anmeldung
0: offen ist. Genau, da können wir ja einfach kurz noch, weil das sprach, irgendwo vorher reinhauen oder so, ne? das ist ja jetzt kein großes großes Ding so und äh, ja, ich bin auf alle Fälle gespannt auf die Veranstaltung, vielleicht passiert da noch das eine oder andere, äh, du sagtest im, im Vorstand und auch im Hintergrund gibt es viele kreative Köpfe, auch was man machen kann, äh, wir sehen es immer mehr, dass die Events auch so ein bisschen Happening-Charakter haben, vielleicht entsteht da was, wir schauen mal und äh, freuen uns auf da auf ein zwei, äh, erfolgreiches 2024, auch im Rahmen von lokalen Veranstaltungen und du hast vorhin gesagt, äh, ja, also quasi ironman äh, jetzt äh, dort im Hintergrund und so weiter, äh, als aktiver tätig, für dich selber hast du noch mal Bock, bei dem Ironman zu starten oder sagst du, okay, du hast deine drei Langdistanz-Finishes, jetzt geht es um andere Sachen, du willst schneller werden, du hast Bock, was anderes zu machen, was sind so ein bisschen deine eigenen sportlichen Ziele für 2024?
1: Nee, also sagt bin ich jetzt auf jeden Fall noch nicht, ich, auch wenn ich jetzt in den letzten zwei Jahren sagen wir, fast nicht aktiv war, weil ich ja trotzdem immer noch irgendwie mit dem Triathlon-Sport sehr verbunden, ne, hab auch viel, sag ich, kon, kon, ich konsumiere auch viel Triathlon im Fernsehen oder im, im Internet halt. Und ja, wenn ich das jetzt mit meiner Ferse dann in den Griff bekomme, dann will ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder starten. Also ich denke mal, dann wird es dann halt sag ich mal, so auf lokaler Ebene olympische Distanz dann wieder losgehen. Vielleicht eine Mitteldistanz, aber das, ja, das muss man dann, dann sehen. Aber an der Langdistanz habe ich, habe ich mir auf jeden Fall nochmal vorgenommen in den nächsten Jahren.
0: Okay, das klingt gut. Dann lass uns auf alle Fälle wissen, wo du startest und mit welchen Zielen. Du konsumierst viel Triathlon. Du hast jetzt natürlich dann die Chance, viel Triathlon zu konsumieren, mehr als früher. Als Konsument, was hat sich geändert? Was ist deine Wahrnehmung? Also jetzt nicht als aktiver Athlet, sondern als Triathlon-Konsument und Fan.
1: Also auf jeden Fall erstmal die Verfügbarkeit. Ja, also erstmal, du kannst es natürlich jeden Tag irgendwo bei YouTube die ganzen Kanäle gucken. Ja, also das hat ja wirklich, ist ja wirklich, also da muss man sich ja mittlerweile schon wirklich entscheiden, was man gucken möchte. Ja, weil sonst schafft man das alles gar nicht mehr. Aber ich sage mal, auch die Verfügbarkeit von Live-Übertragung. Von live ähm, hat er auch stark zugenommen, was ich natürlich auch nur befürworten kann, dass man eigentlich also jetzt fast jedes Wochenende in der Hauptsaison irgendwo halt auch Triathlon äh, am Vormittag, dann äh, sonntags irgendwie ver verfolgen kann. Ja? Also auch, auch, auch internationale Rennen, das, ich glaube, das war vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren noch nicht so weit ver verbreitet gewesen.
0: Okay, und sonst äh, siehst du auch quasi als aktiver Fan den starken Zuwachs der Leistung. Wie nimmst du diese wahr? Äh, was ist da dein Eindruck grundsätzlich vorne? Ähm, interessierst du dich äh, dann als Konsument natürlich es werden ja immer nur die Profis primär gezeigt, aber verfolgst du auch quasi die Entwicklung im Altersklassensport oder was sind deine primäre Gründe auch des Konsumierens oder was also, du Ja, da? also hauptsächlich
1: die die Profirennen, das ist das, was mich im Wesentlichen interessiert. Natürlich gucke ich auch mal bei den Altersklassenathleten, was sie bringen oder wenn man jetzt jemanden kennt, da verfolgt man natürlich auch die einzelnen Rennen im, im, im Tracker. Aber sag ich sage mal, der Profisport... Der hat jetzt natürlich schon, also ich, ich finde in den letzten zwei, drei Jahren extreme Dynamik genommen, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, beziehungsweise insbesondere bei den Frauen. Also vor, vor ein paar Jahren war ja der, der Frauentriathlon aus meiner Sicht relativ langweilig. Da gab es dann in jedem Rennen vielleicht ein, maximal zwei richtig gute Athletinnen. Und das hat sich jetzt ja schon sehr gewandelt, dass, 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 dass man da wirklich hochkompetitive Felder hat bei den Frauen. Und das jetzt, jetzt haben wir so einen Punkt, wo das auch wirklich gerechtfertigt ist, dass die Frauen auch äh, die gleichen Preisgelder kriegen wie, wie, wie die Männer. Ja. Ähm, ich sag mal, wir hatten ja auch mal Jahre oder, oder, oder Rennen, wo, wo weiß ich Preisgeld bis zum zehnten Platz bei den Frauen ausgezahlt worden ist und es sind, sind nur sechs Profifrauen ins Ziel gekommen. Ja. Ähm, äh, das kann es dann natürlich dann auch nicht sein. Und das hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren, glaube ich, bei den Frauen extrem geändert.
0: Das ist auch wie siehst ja. Markus? Äh, also ich sage dazu gar nichts, weil äh, ich weiß, dass dort sich vor Jahren eine Profiwahl äh, vor drei der Franz, Jahren geäußert hat. genau. Und also man muss halt sagen, äh, dass du sagst es halt, dass die Preisgeld, also es soll da gar nicht um das Geld gehen, aber dass wenn da halt sechs Frauen und damals ins Ziel gekommen sind, es ist so, dass der ja das Preisgeld von Platz 7, 8, 9 und 10 ja auch noch auf die ersten 6 aufgeteilt wurde. Also das ist dann Equally Split gewesen. Ähm, definitiv ist das natürlich eine Sache, die man diskutieren kann. Ich weiß aber auf alle Fälle, dass das damals Franz Löschke relativ offen kommuniziert hat. Hinter dem Rücken wurde viel gesprochen, wurde viel geredet. Äh, er hat vielleicht auch das ein oder andere ein positives Feedback bekommen auf Social Media. In den Medien wurde auf alle Fälle dafür krass hart gebescht. Ähm, deswegen äußere ich mich zu, ich zu dem Thema gar nicht. Ja. Ja, aber ich, okay. halt nur, genau, ich will einfach nur sagen, das, was du halt jetzt sagst, also die Leistungsdichte, sowohl bei den Männern, aber im Speziellen bei den Frauen ist halt wirklich aktuell krass. Also ich weiß auch, was du meinst, dass quasi vorher es Rennen gab, also ich weiß halt, dass zum Beispiel in Rügen manchmal nur vier Frauen ins Ziel gelaufen sind und jetzt ist es auch bei den Frauen so, dass du kein Podium mehr erreichst, irgendwie mit sechs oder acht Minuten Vorsprung, wo es halt auch in den Zielsprint geht um 10, 20 Sekunden und auch für Frauen der Triathlon-Sport immer attraktiver wird und da halt auch wirklich äh, ein richtig krasser Wettstreit jetzt existiert um die vorderen Platzierungen. So sieht aus. Genau, äh, ja und Jetzt noch so ein bisschen zurückzukommen, jetzt sind wir wieder abgeschweift auf Ironman, nur als Konsument und so weiter, aber wir wollen natürlich auch Training und so weiter und das, äh, ich weiß nicht, ob ihn viele Hörer kennen. Achim Achilles äh, ist ja so ein bisschen so ein äh, rhetorischer Autor. Hajo Schumacher, ja, ne, glaube ich. Was? Ist, ich glaube, also
1: Achim Achilles ist ja,
0: glaube ich, muss sein Pseudonym, ne? Genau, den Namen, du kannst gleich sagen, wie hieß, wie hieß er? Ich glaube, Hajo glaub, Schumacher. Und genau, und er schreibt halt immer so lustige Kolumnen und da gab es natürlich auch äh, diese lustige Kolumne von Triathleten und so weiter, dass wir in Anführungsstriche alle einen Sockenschuss haben, es dreht sich alles nur ums Schwimmradfahren und Laufen. Aber worauf ich hinaus will, ist, er hat die Altmark als die sogenannte Hipster-Region der Triathlon-Trainingsdomizile äh, quasi bezeichnet. Und äh, da frage ich dich, was ist so cool, eventuell das ein oder andere Mal ein Trainingslager in der Altmark aufzuschlagen? Ich weiß, dass äh, Ron Schmidt mit Triathlon Potsdam das ein oder andere Mal auch im Sommer am Arndsee dort irgendwie sein Trainingslager aufschlägt. Äh, warum ist es schön, in der Region zu trainieren und was sind die Vorteile?
1: Also wenn man keine Zeugen beim Training haben will, ja, völlig abgeschieden, dann kommt man in, in die Altmark. Äh, nee, Spaß beiseite. Also wir sind jetzt hier natürlich jetzt nicht so im Fokus, ne, wie Girona oder äh, San, 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 San Moritz. Aber ich sage mal, dadurch, dass es bei uns sehr ruhig ist, äh, kann man natürlich auch sehr schön Radfahren. Ja, wir haben jetzt natürlich keine, keine großen profilierten Strecken, aber ein, endlose Weiten. Und bei uns ist halt der, der Wind der Gegner in der Regel. Laufen kann man bei uns auch ganz gut, wenn, wenn, wenn man sich auskennt, wo. Ja. Ähm, Schwimmen muss ich sagen, glaube ich, da hat die Region bei uns auf jeden Fall noch Nachholbedarf, was jetzt Freibäder oder Schwimmbäder angeht. Ne. Also ich glaube, jetzt bei uns im Landkreis gibt es äh, Indoor kein 55-Meter-Becken. Da muss man dann, dann schon irgendwie nach Wolfsburg fahren oder so. Da hätten wir, glaube ich, noch Nachholbedarf, aber man kann sie ja, wir haben ja zum Beispiel in Osterburg ja auch die Landessportschule, wo man dann auch, glaube ich, auch privat dann sich mal einbieten kann. Und da hat man ja dann auch alle Möglichkeiten mit Schwimmen, in der schwimm, -Schwimm direkt, die in der Sportschule integriert ist. Viele kennen das vielleicht auch von unseren schwimm, -Schwimm die wir jetzt, die dieses Jahr leider nicht anbieten, aber vielleicht nächstes Jahr wieder. Ähm, ja, aber wie gesagt, halt ruhig. Abgeschieden, Nein, man kann man sich halt voll drauf kon 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 konzentrieren. Viel, viele Radwege, relativ wenig Verkehr. Oder schöne Spots zum Laufen.
0: Ja, definitiv. Und äh, wie du halt sagst, also Landessportschule Osterburg ist halt im Endeffekt äh, ja, wie so ein Trainingszentrum, was vielleicht viele denn, äh, der Hörer eher aus Trainingslagern wie Mallorca oder so kennen. Ne? Also, es ist jetzt natürlich kein Hotelcharakter. Es ist eher quasi, ja, Jugendherberge würde ich auch nicht sagen. Es ist halt so ein Zwischending. Äh, mehr als, weniger, ein bisschen weniger als Hotel, aber auch ein bisschen mehr als Jugendherberge, wo halt auch viele Fußballvereine und so weiter ihre Vorbereitung machen. Aber du sprichst es an, seit einigen Jahren existiert dort halt auch eine Schwimmhalle, so dass auch Triathlon dort trainiert werden kann. Äh, der Landesschwimmverband ist des Öfteren, glaube ich, da, weil halt einfach wirklich dann nur Training zählt und man sich darauf fokussieren kann und was du halt auch ansprichst, ist diese Ruhe und Abgeschiedenheit, äh, ein weiteres Domizil ist zum Beispiel Chienbaum in Brandenburg, ist ja sage ich mal von der Infrastruktur oder von der Region dann halt ähnlich, auch quasi Abgeschiedenheit und Fokus auf Training, genau, also wer da mal Bock hat vorbeizuschauen, äh, da irgendwie die Chance zu nutzen, zu trainieren oder vielleicht auf der Durchreise ist, der kann sich das gerne mal anschauen und ja, einfach die Region mal kennenlernen und dann vielleicht den Abschweifer zu dem einen oder anderen Rennen zu finden. Ähm, ja, ich hatte es vorhin noch angesprochen, äh, es, es gibt ja auch den einen oder anderen Läufer. Erzähl uns mal so ein bisschen äh, Tangermünder marathon was diese Veranstaltung ausmacht, auch wenn die jetzt primär erstmal nichts mit Triathlon zu tun hat, weil man aber vor allem auch im Läuferbereich da das eine oder andere war, was darüber liest.
1: Ja, also Tangermünder marathon ist ja bei mir direkt vor der Haustür. Ich selber konnte damals auch, ich glaube, 2011, den, 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 den Marathon gewinnen. Ja. Also es ist einfach eine Veranstaltung, die mit sehr viel Herzblut von den Organisatoren des, des Eltech-Marathonsvereins organisiert wird. Ich, die Veranstaltung hat, also bietet, glaube ich, auch drei, vier, also Marathon, Halbmarathon, 10 Kilometer, Minimarathon und äh, Kinderlauf an auch so um, um die 2000 Teilnehmer, also schon eine ordentliche Größe für die Veranstaltung, ähm, moderate Startpreise. Ähm, und ähm, das Schöne jetzt, das findet ähm, wird ja, das, das Veranstaltungsgelände ist an der Hafenpromenade in Tangamünde, also in wirklich toller Umgebung mit sehr viel Flair und äh, man, man läuft dann quasi raus in die Natur und kommt dann wieder nachher in die Altstadt zurück oder an den Hafen und da hat er dann quasi wirklich an dem Tag ein richtig schönes Läuferfest in Tangermünde.
0: Okay, und äh, wurde die Veranstaltung gleich so angenommen oder ist es erst, äh, sage ich mal, ja langsam gewachsen und wächst jetzt immer mehr? Also wie war da so ein bisschen die Entwicklung, wenn du sagst, du konntest 2011 gewinnen, es läuft an deiner Haustür vorbei, du hast das ja alles live miterlebt.
1: Genau, also es gab ja damals noch vom, vom, von meinem damaligen Heimatverein, die haben das ins Leben gerufen. Zwei sehr emsige Sportler damals, äh, der Thomas und der Jens, die das äh, organisiert haben. Ich glaube, wir hatten bei der ersten Veranstaltung 2007, gab es schon fast 1.000 ähm, Teilnehmer und dann war nee, 2008, war, äh, äh, war die erste Veranstaltung. Und 2009 war ja dann auch in Tangermünde damals die, die 1000-Jahr-Feier, also 1000-jähriges Bestehen der Stadt. Und damals, da gab es dann die, die Initiative oder den Slogan 1000 Läufer für 1000 Jahre Tangermünde. Und ich glaube, es wurde auch er erreicht, dass in dem Jahr schon ähm, 1000 Teilnehmer nach Tangermünde gekommen sind. Und ja, so hat sich das dann, hat das dann halt seinen Lauf genommen. Zwei, dann, ich glaube, in 2010 hat sich dann ein extra Verein für, 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 für diese Veranstaltung gegründet, die jetzt natürlich den, ihr Hauptzweck ist, den Marathon zu organisieren. Und ich kenne auch die, die, die Hauptorganisatoren ähm, persönlich, Carsten und, und Anne, die das mit sehr viel Herzblut machen und auch Sachverstand ja, und, da, und da jedes Jahr eine tolle Veranstaltung auf die Beine stellen.
0: Ja, also und auch, sage ich mal, im äh, Leistungssportlichen beziehungsweise im Profisportbereich ist es äh, quasi, wie ich glücklicherweise Mitglied bei der trier osterburg sein kann und dort Unterstützung erfahre, ist es, dass er beim Tag der genau, Marathon... Genau, Frank, Schauer, Frank Schauer, ja. Schauer. Genau, Frank Schauer unterstützt wird, äh, der quasi im Marathonbereich jetzt demnächst in den zukünftigen Jahren im Ultrabereich unterwegs ist. Also, äh, die Region macht da auch was für den Nachwuchs, für die Amateure und auch für den Leistungssport. Äh, definitiv cool, dass sie dort unterstützen und äh, tätig sind. Bist du dort nächstes Jahr am Start auf einer der Strecken?
1: Ich hoffe, dass ich da zumindest über die 10 Kilometer starten
0: kann. Wenn es die Ferse okay.
1: zulässt. Zu, 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 zu ja.
0: Wir drücken auf alle Fälle die Daumen. denke, das wird definitiv was werden und äh, hol jetzt da nochmal ein Update. Äh, genau, also all die von weiter weg, quasi Sachsen. Äh, südliches, äh, Brandenburg oder auch nördliches Brandenburg oder wo auch immer einschalten. Ne? Also, ihr seht in der Region, es geht was. Ihr könnt überall laufen, Triathlon machen und es gibt coole Veranstaltungen neben den großen Sachen. Also, schaut euch das mal vielleicht an, was wir heute besprochen haben. Ich danke auf alle Fälle fürs Zuhören und äh, für das Gespräch mit dir, Christian. Hast du noch was, was Sehr gerne. Wir vergessen haben? Ja, also wie gesagt, wo du es gerade angesprochen hast, also wer auch in der Region
1: vielleicht noch eine sportliche Heimat sucht, wir Träter und Füchse gehen immer gerne neue Mitglieder auf. Also wir sind auch ein Verein, der, ich sag mal, Mitglieder aus einem wirklich breiten, großen Umkreis hat. Und nicht nur wirklich sehr lokal beschränkt, also wir haben Mitglieder aus Magdeburg, aus, 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 aus Leipzig, aus Salzwegel, ähm, Tangermünde, äh, wirklich groß gestreut und äh, ja, also wer irgendwie mit mit dem und anfangen möchte oder, oder halt einfach nur eine sportliche Heimat sucht, kann sich gerne bei uns melden, ist immer gerne willkommen. Ne?
0: Genau, auf alle Fälle. Äh, ich kann auf alle Fälle mal sagen, man äh, bekommt viel bei Verein, -Fi, man findet eine Unterstützung, man findet eine gute Heimat, gut Support. Also wer Wockert kann sich gerne an die äh, Vorstandsmitglieder oder die Leute, die dort quasi im Hintergrund die Mitglieder verwalten, melden. Äh, ich danke auf alle Fälle den Einblick. Nicht vergessen, äh, Leute schaut euch mal an, was das für ein Event ist, meldet euch vielleicht auch an und ja, dann hoffe ich, dass wir uns demnächst hören und an der Startlinie in 2024 sehen, Christian.
1: Unbedingt, ja. Also Markus, ich zähle auf dich.
0: Genau, ich auf dich, das ist gut. Wir drücken <lacht> uns beiden die Daumen. In dem Sinne Aloha und danke fürs Gespräch, Christian.
1: Aloha, Kalle. Danke dir. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: All <laughs>